0: Забыл, что хотел сказать. А, это Степ, ты слушаешь Степ Бай Степ. Сегодня я буду готовить себе завтрак и рассказывать вам о новостях прошедшей недели. Может быть и больше. Время уже ранее, а я все еще не ел, так что я начинаю сам себя готовить. Бау! Yeah, yeah. Uh. Так, сегодня я буду готовить шакшуку, но это совсем не важно, потому что регулярка НБА уже закончилась и время подводить итоги этого самого сезона регулярки, потому что сезон был такой запоминающийся достаточно, там и 71 набраны балл от Лиларда и Митчелла, то есть два раза за сезон чуваки набрали по 71, потом рекорд по очкам от Леброна, когда Карим Абдул-Джабар, предыдущий обладатель рекорда, пришел на матч Лейкерс, когда Леброн фейдауэй свой забил на рекорд. Потом Сакраменто. Впервые с 2006 вышли в плей-офф. Вообще какие-то ноунеймы в самом начале сезона. На них никто не ставил. Все думали, опять обычный сезон, чтобы в конце залутать пару пиков драфта и на следующий что-то попробовать. Но ребята подсобрались, и в середине сезона у них был такой винстрик, и они прям Ладно, сейчас не буду заходить вперед, потому что таблицу и сетку play-off, play-in я расскажу чуть позже. Ну и самый самый результативный матч в истории NBA, который там два овертайма в сумме, по-моему, около 175-176 они сыграли. Это получается 351 очко, самый результативный. Вот такой сезон получился. Интересно, кто, кстати, выиграет, потому что... Есть очень интересные пары, и в самом начале э, есть также неожиданность, что, например, в плей-офф, даже в плей-ин, плей-ин — это как э, турнир э, за попадание в плей-офф, плей-ин не вышли Dallas Mavericks, которым перешел Кайри на концовку сезона, и которые очень-очень бодро начинали, и э, у них вот сдали только в последние пару месяцев, потому что там у Луки какие-то, Луки Дончича какие-то там траблы были с командой. Он был момент, когда там Лука набирал по 48, по 40 очков, 8 игр подряд где-то. И тогда э, марс шли там в первой тройке, может быть, своей конференции. А под конец, видимо, что-то случилось в клубе и Лука на интервью даже говорил, что играет без какого-то кайфа, что чувствует это как работу, а не как любимое дело. Вот, перейдем к таблице. Денвер э, традиционно заняли первое место со своим Йокичем, который, скорее всего, получит третий MVP в ряд, потому что ну, человек и в голосовании там оторвался от имбида. Ну, скорее всего, да, будет третий MVP подряд. Э, впервые там с каких-то 80-х годов, когда Ларри Берду еще это давали, с 70-х, может быть. Вот. Мэнфис на втором, потом Сакраменто на третьем, Феникс Клипперс, Голден Стейт. Это первая шестерка, которая сразу выходит в плей-офф. В плей-ин у нас попадают Лейкерс, Миннесота, Пеликанс и Оклахома-Сити-Тандер, чему я рад, потому что команда достаточно интересная, молодая. Так, далее у нас на Востоке Бакс-Селтикс, Филадельфия, Кливлинг, Никс-Нец, первая шестерка. Потом в плей-ин Майами-Хит, Атланта-Холкс, Рэпторс-Буллс. Ну, кстати, рад, что Булс вышли, потому что Думаю, что они провалят сезон. Так, перейдем, наверное, к сетке плей-ин и плей-офф. Кто вообще на кого попал. На Востоке у нас Янис ожидает своего соперника из плей-ин. Это будет победитель в противостоянии Торонто и Чикаго. Потом Кливленд играет с Нью-Йорком. Здесь, я думаю, Кливленд. 76ers, Nets тоже 76ers. Думаю, здесь все просто. Бостон играет с победителем... Атланта против Майами, ну и так, на Западе у нас Денвер ждет также победителя в плей-ин, это будет либо Нью-Орлеан, либо Оклахома, либо Лейкерс, либо Тимбервулс, Феникс играет с Клипперс, на Западе поинтереснее будет, в Фениксе играет Дюрант, в Клипперс перешел. Вестбрук, и будет опять такое противостояние локальное. У них там и стычки были в Клахоме, когда они играли. То есть будет интересный матч. Сакраменто, Голден Стейт тоже интересный, потому что Сакраменто э, дирижирует всем этим делом. Тренер, бывший Голден Стейт. Голден Стейт сейчас в порядке, они чемпионы. Будет интересно посмотреть. Ну и э, Мемфис ждет победителя в паре Лейкерс-Тимбервулс. Я думаю, это будет Лейкерс. Так что вот такая сетка, вот такой сезон подходит к концу. Финал, по-моему, будет в июле, как всегда, в середине июля. Хотя, может, и в июне. Могу напутать. Думаю, буду держать в курсе. Кстати, продолжая спортивные новости, параллельно с НБА шло мартовское безумие. Это университетский чемпионат, и там на финале мартовского безумия Почему «Мартовское безумие»? Потому что в марте финал и там всегда очень много людей приходит смотреть, большие охваты, и вот на финале «Мартовского безумия» было там что-то рекордное количество людей, 80 с чем-то тысяч, лучок уже начинает шипеть, а мы переходим от спортивных новостей к новостям музыки. Недели две назад или неделю назад вышел альбом моего любимого на данный момент продюсера «Алхимиста», когда он сэмплит старые песни, я думаю, может многим понравится. На этот раз вышел альбом у него с Ларри э, Джуном, получился достаточно хороший релиз, мне очень понравился, потому что э, разнообразный звук, такое очень человое настроение по него создается, можно там учиться или гулять, просто спокойно слушая. Вот в последнее время очень нравится такой звук, как «Алхимист», Медли или «Медлип». Наверное, Медлип Мед. Ну, МФ Дума. Заново начинаю переслушивать альбомы. А, так что вот такое ретро... Ну, даже не ретро, это просто... М, олдскульный рэп. На засэмпленные биты вот сейчас очень вот заходит. Также вышел... Так, это я позже скажу мне. Это по... Ч... да? Так... Также вышла расширенная версия альбома Тайлера The Creator 2021 года Call Me If You Get Lost из "Tail Sale называется. Там Тайлер э, добавил где-то 5-6 новых треков, среди которых есть фит со сапроки.
1: Can you make up your mind? The way
0: он немного отходит от своего старого звучания. Я имею в виду старое не тестинговое, а At Long Last Asip, Long Live Acep. Вот, вот эти альбомы, когда он немного агрессивный, он отходит от этого звучания. Но это еще понятно было по тестингу, когда были треки Changes, Kids turn out Fine. То есть вот эти треки, где он поет. Ну ладно, не суть, важна. Вот, у Тайлера вышел э, расширенная версия альбома. Также еще были э, сопровождены эти песни э, музыка, видео, то есть клипы, которые мне безумно понравились. Например, клип на «Sorry, но sorry», где Тайлер высмеивает, даже не высмеивает, наверное, э, сюжет клипа таков, что, то есть, нынешняя версия Тайлера э, убивает постепенно предыдущий, то есть, там, из Гольфа и с э, Flower Boys, Игоря, то есть он с предыдущей своей версии убивает. Ну, выглядит все, как, как всегда, очень красиво. Также вышел клип на э, трек, который был еще в первой версии альбома. Это Hot Wind Blues. На самом деле мой любимый трек с альбома. Но вот что меня немножко огорчило, что на клипе не было Лил Уэйна, который просто вывез, я думаю, трек своим партам. Но это считается, наверное, один из самых лучших гостевых партов. За последнее время точно я в этом уверен. И его, ну, как бы не было в самом клипе. Хотя клип очень снят красивый. Он там ездит по разным красивым местам Европы. Там была Венеция, по-моему, Италия. Очень все красиво снято. Плюс музыкальное сопровождение вообще класс. Талер активизируется, так как в этом году, скорее всего, будет альбом. Так что вот так Тайлер дропнул Стел Сейл, расширенную версию Call Me Lost, ну и клипы. Так, все, я уже закинул все овощи. Значит, я могу немножечко пообсуждать музыку еще вместе с вами. Вышел также у Лил Яхти сингл. Не похож на его звучание в последнем альбоме, который я хвалю, который очень мне нравится. Стелек похож немного на «Полланд», который выходил чуть ранее, но клип мне очень понравился, потому что снял, во-первых, Колбенед, очень красиво все снято там и слоумо, сразу видно там цветовая палитра очень красивая мне нравится, то есть там серые цвета и на этих серых цветах яхти в очень ярких образах светятся, очень красиво все выглядит там слоумо перебивки, очень 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 симпатичный клипецкий так, а если говорить еще о музыке, то нас ждет хорошая коллаборация Амины, Рэпер, которого можете знать по супербенгерам, как Рилл Тин. И Кейт Ронадо это канадский э, продюсер, собирается сделать коллаборацию, уже выпустили первый сингл, объявили об этом в социальных сетях. И вышел сингл вот в ту пятницу вместе с Фаррелом. То есть звучит очень свежо. Фарал опять добавил свою нотку вот этой космической электронщины небольшой. Ну а Кетронада известен. Ну, Кетронада он такой больше. Поп-РНБ. Битами известен. У него есть работы вместе с YD, Uchiz, а Здесь амины который тоже уходит немножко в R&B сферу и ждет хорошая коллаборация. Ну, я, я точно послушаю. Он, скорее всего, выйдет вот на этой неделе в пятницу. Я послушаю, наверное, дам знать в следующем выпуске. Так, переходим к русским, а, к русским исполнителям. И вышел трек совместно у Буды, Оджи Буда и Яникса. Не знаю, не очень мне понравился, потому что там это больше Джерси Клаб, наверное хотели сделать создатели FreeRio и Яникс, вот но мне не очень понравилось потому что ну Яникс, понятно в своем репертуаре он не отходит от своего звучания то есть его голос такой же Ну, БУДА как-то сделал какой-то такой песклявый голос не очень мне понравилось поспрашивал я окружение свое тоже не очень зашло поэтому ну как ну вот так Получается не очень Тричок Но ничего, все равно громкая коллаба Яникс буду, Я думаю, на концертах все равно будут ребята Толкаться под это И делать мошпит, пититься Далее Год прошел С момента выхода Так, ладно, это я потом скажу Потому что сейчас надо перевернуть немножечко еду Так, пока я ем киви, хотелось бы напомнить, что уже год прошел с выхода альбом Friendly Tag 52 NGG, который начинает стрелять в этом году, его начинают замечать. Ну и я, признаюсь, тоже вот только в этом году начал его слушать. Ой, что-то надо дышаться. <coughs> вот. Э-э, Friendly Tag 52 NGG. Получается, год назад дропнул крейсер «Аврору». Э, очень свежий музон, очень свежий звук, э, особенно для русской аудитории. Я думаю, очень многим зайдет. И сама вот эта группировка. Я-то думал недавно, что просто один чел такой, френдли, так, 52 NGG, но у них там, оказывается, целая группировочка. Не как ВСЛ, группировка бандитская, хотя кто его знает. Но 52 — новое объединение творческое который в этом году стреляет, это и «Friendly Tag» с его синглами, ой, синглами, ну да, синглы тоже есть, «Miss You», «You Only Live э Once», ну и Бенгерами с альбома это «Calmer», «Loyalty Above above Money», что с английским-то, «2019», очень русские ребята, и «Friendly Tag», и «All Black 52», который приходил к «Heavever», по-моему, на разбору вотрага Тандер слэш ей 3. Вот сейчас начинаем мы тоже с моим окружением немного проникать э, в 52, потому что чуваки реально очень русские и вот этим цепляют, что э, есть какие-то понятия, но понятия не в смысле, что, ну, типа какие-то воровские понятия или э, ну, Просто чисто от них веет именно русской душой, и именно этим они подкупают, что вот Алблак приходит... (свят) Вот этот его спич про босика, конечно, легендарный абсолютно.
1: Вот там строчка есть, не уважаю обращение, типа
0: чувак или босс, на самом деле, я не знаю, почему. Я, ну, не такой тип, что я прям на серьезных щах, знаешь, ко ко всему к этому отношусь. Вот там Робчик он с Европы, да? да. У них там чувак, там дуд больше в ту сторону. У нас на районе чувак это, блядь, чувак, хуй плет, ебан. Ну вам босик давай. Давай, брат, броули, бросик, <с босс, чувак. Так что вот так, LBLACK 52, FRIENDLY TACK 52 NGG. Я думаю, если не слышали, 100 прослушайте, пока не станет мейнстримом, потому что мейнстрим точно станет в этом году. Потому что уже фитуют с Алблаком Скриптонит. Чуваки из Мелана. Это и Сими. Это и Буши Дежо сделали коллабу вместе с Алблаком 52. Ну, то есть, я имею в виду, что ребята реально заслуживают аплодисментов. Потому что... Ей,
1: ей, ей. Один для брата, ничего не стоит.
0: Так что, точно прочекайте. Ну, для начала хотя бы крейсер Аврору. А... У Алблака, прочекайте все ей, там и третий, и пятый с бушедужок, короче, точно весной, точно стрельнет в этом году. Моя шакшука уже почти готова, а это значит, что мы, наверное, отходим от музыкальных новостей, переходим в такие киноиндустрии больше. Сериалы, фильмы, я думаю, переходим... А вы пока послушайте, как, ш, как шумит моя шагшука Переходим быстрее. Какое зарубежное творческое объединение вернуло моду на олдскульный хип-хоп в последние годы? Кто-кто? <пока> так, пока я еще не приступил к трапезничеству, у нас есть время, во-первых, сделать майк чуть-чуть потише. Так, а во-вторых, поговорить немножко о кино. Начну, наверное... Вышел трейлер «Человек-паук. Через вселенные 2», что является, по моему мнению, наверное, главной работой Sony и Marvel. ну, наверное, больше Sony в этом году. Потому что успех первой части, когда это необычная визуализация... Отличное музыкальное сопровождение, там Нотариус Биг был, и Джус Уорлд ещё, я помню, с этим, с грустной песней. То есть э, супер-успех первой части, вышел трейлер, на самом деле очень такой э, смешной слэш, немного трагичный, потому что, скорее всего, будут затронуты проблемы потери близких человека-паука, там даже высмеивалось небольшое вот это...
1: Потом я посмотрел на своего дядю. А, и...
0: Давайте-ка угадаю. Он умер. И, наверное, главным антагонистом будет Пятно по трейлеру. Пятно это типа, Чел, который может там какие-то дырки в пространстве делать и туда хоп рукой залез. Но также может быть еще и Человек-паук из будущего Мигель Охара, который появлялся в конце первой части, вместе с своей помощницей, когда он там сделал какой-то браслет, который помогает ему перемещаться через спайдер-версы, вот, и в этой части, скорее всего, будет он антагонистом, потому что у них там какие-то недоговорочки с Майлзом, что вот, ты, ты должен спасать вселенную так, а Майлз говорит, да нет, я буду по другому ба бам-бам-бам. То есть там и проблемы отцов и детей тоже появляются. Очень, очень я буду ждать. Не знаю, скорее всего, выйдет в России. Я очень буду на это надеяться, что в кинотеатре посмотреть, а не пиратскую версию с озвучкой и рекламой букмекерских контор. Вот. Поэтому. Ну, вообще, Sony, по-моему, выходит в России. Потому что вышел Джон Вик 4 Я сходил, с кинтами мы сходили. Не знаю, не очень мне понравился. Наверное, просто мне жанр не нравится, боевика. Потому что, ну, он, во-первых, идет два с часа, но это ладно, там, Мстители также шли, там, чуть ли не три. Вот, но из этих двух с половиной часов чистого времени драк, ну, часа полтора точно, когда просто Джон Вик один, ну, человек 60, который врываются в отель, просто раскидывает и... Ну, сначала, да, первые, там, два боя, интересно смотреть, но когда это уже... фильма длится, когда он просто разваливает всем кабины, что-то хоп-хоп, туда его, выстрел, бам, рукой, туда его. Это уже немного надоедает, и хочется прочекать за сюжетом. Немножко пошипи, мой сыр. Вот. Ну, скорее всего, мне просто не очень нравится жанр. Сам фильм очень красиво выглядит, там, и русские появляются, что-то челы с какой-то церкви. Ну так, если нечего делать, чисто два половиной часика убить, вообще с кайфом, я думаю, можно, очень красиво снято, ну, по 10 балочки, я думаю, любителям зайдет, мне надо просто, конечно, пересмотреть еще первые части Джон Вика, что-то я не успел посмотреть, ну, вот сейчас на конюках, наверное, гляну, вот, ну, то есть, ну, лайк есть точно, а сейчас уже моя шок-шука готова вместе с м-м, пито сыром. М-м-м. Сейчас я буду трапезничать и пояснять вам за, за что-нибудь точно поясню. Так что приятного мне аппетита. Ну, кстати, если говорить про киноиндустрию, в этом году еще сериалы достаточно громкие выходят. Потому что там и «Мандалорец» выходит, вот сейчас новый сезон, я знаю и какой-то мультсериал по Марио. Плюс еще должно было выйти очень много сериалов от Marvel, которые нашумели там в 2020-м, наверное, году, когда выходил там Локи и Ванда-Вижн, и что-то про этого, про Сокола и Зимнего Солдата. Но, кстати, ну, можно тоже заново засчитать. Marvel изменили график выхода сериала в связи с неудачными выходами последних фильмов. Такие как э, Человек Муравей Квантомания очень мало собрал э, в прокате в американском. И вообще, говорят, не очень хороший вышел. Там и по оценкам. И в связи с э, приседающим качеством было решено перенести выход э, сериалов. Потому что, вот, например, она Халк. Я даже не смотрел и смотреть не буду, потому что по отзывам это вообще просто отвратительный сериал. Так, ну, вообще непонятно зачем. Вот, что такое она, Халк? Есть всегда Халк один мужик, огромный зеленый, который разбивал здание, а здесь какая-то женщина. Непонятно. Вот. И в связи с такими плохими студия решила немножко сме- замедлить выход, потому что было анонсировано в этом году там, миллион опять сериалов, 50, 50 фильмов. Но так, что я жду из Марвел наверное больше жду даже не Marvel сейчас в этом году, а DC, потому что DC для меня последний год выиграла, хоть выпустили мало фильмов, но вот этот Бэтмен просто вообще шедевральный фильм, здесь даже его можно смотреть не тем людям, которые там любят Бэтмен, любят супергероя, все, все ну вот эти гики, а именно тем Ну, это очень хороший детектив. Там очень хорошее музыкальное сопровождение, атмосфера. Три часа очень быстро проходит. Загадочник, мемы после этого. До сих пор не встречаются мемы, там, где чел пробивает конфету на кассе самообслуживания и не пробивает жвачку, и тут резко появляется Бэтмен, и под Нирвану, типа, пробивает конфету. То есть очень повлияло на культуру выход фильма, и еще DC планирует перезагрузку. Джеймс Ган анонсировал э, много фильмов. И первым фильмом перезагрузки станет «Флэш». Я посмотрел трейлер, который вышел... Ну, он давно достаточно вышел. Супер мясо. Потому что э, сама история «Флэша» мне очень нравится. Я и смотрел сериал, когда малым был. Э, нравилось, вот, как он в прошлое возвращался. Там что-то в будущее. Хоп, суперскорость. Вот, А в этом фильме там будет... там несколько флешей, будет супер э, Супервумен, по-моему, потом еще Бэтмен из 80-х, из 90-х, наверное, я могу перепутать, вот, то есть вообще супер мясная будет, но вот главное, чтобы они не перемудрили, Потому что «Бэтмен» мне понравился именно потому, что было очень просто, продумано и ничего лишнего. А вот во «Флэше» могут они добавлять всяких разных плюшечек, и из-за этого может загрузить, перенагрузить мозг наблюдателя. Еще анонсировали э, «Гарри Поттеру» сериал. Об этом я, конечно, спрошу у Даши, потому что она шарит за это больше, чем я. Будет канонично, потому что Джон Роулинг принимает участие в создании сериала так что вот вам мнение Даши. Плохо щелкнул. Блин, даже что вообще думаешь по сериалу про Гарри Поттера?
1: Всем привет! Значит, 12 числа, 12 апреля HBO официально анонсировали старт работы над новым сериалом про Гарри Поттера. На сегодняшний момент... Что нам известно? Известно, что среди продюсеров есть Джон Роулинг, поэтому сильно изменить, отойти от канона не должны. Также мы знаем, что один сезон будет сосредоточен на одной книге, то есть примерно у нас должно быть семь сезонов. Что по настроениям? Что по настроениям у фанатов? То, что я читала, многие недовольны. Многие говорят, зачем, учитывая, что сейчас пошел тренд на ремейки старые классики и не всегда качественные ремейки получаются вот поэтому люди беспокоятся но лично я считаю что это прикольная идея посмотрим что получится пусть лучше будет чем не будет единственное за что я переживаю это заказ актеров то есть кого там подберут на роли Главных героев. Это будет очень интересно. Также интересно, будет ли, будут ли они менять актеров с возрастом? Поэтому я думаю, будет классно. Мы вообще ждем.
0: А-а-а, вот такой вот выпуск получился. Я поговорил с вами насчет новостей, музыки, спорта, фильмов. Немножко обсудили русский музон немножко обсудили западные, немножко обсудили фильмы. Вот закончится это хотелось бы рубрика, которую я одолжил у Челов на Ютубе, где ведущий подходит к рандомным типам на концерте и спрашивает вопросы про этого исполнителя. Концерт на чей концерт они пришли? Здесь будет что-то похожее, я просто позову своих друзей буду задавать им вопросы, я думаю, вопросов 7 будет про Трэвиса Скотта, потому что у Челов был в плейбой карте, а сейчас у нас каждый второй за плейбой карте шарит но за Трэвиса тоже, но будут вопросы нелегкие, поверьте мне тоже отвечайте на них что-нибудь проверите свое знание вот, буду задавать вопросы и узнаем, кто реальный фанат Трэвиса Скотта короче поехали, вопросы задаю Здарова, босс. Здарова. Ты, ты готов отвечать на вопросы? На квешенсы? На квешенс. Готов отвечать? Ну, давай. Давай, поехали. Раз-два, раз-два. Это шиповник звонит уже. Готов отвечать на вопросы? <звук> да, лс Отец, готов отвечать на вопросы про Тревиса Скотта?
1: Конечно, давай, понеслась.
0: Вопрос номер один. Назовите настоящее имя Трэвиса Скотта. А,
1: Жак Вебстер Второй, по-моему. А, нет, знаю. Джордан. А, Жак вебстер Второй.
0: Правильный ответ. Жак вебстер Второй. Вопрос номер два. Где родился Трэвис Скотт? В... Хьюстоне.
1: В Атланте. Хьюстон.
0: правильный ответ хьюстон номер три с кем фитует трэвис скотт на треке The Ends, являющимся интро к альбому birds in trap singing
1: макнайт
0: нас андре.
1: андрей тысячи рэвис
0: фианул с андре 3000 <плес> номер четыре какой трек является самым популярным в дискографии Трэвиса Скотта с почти двумя миллиардами прослушиваний на а, Спотифай. А, м-м- Правильный ответ Goosebumps вместе с uh, Кенриком. Почти 2 миллиарда. Номер пять... В честь чего был назван альбом Astro World?
1: В честь э, ярмарки, по-моему, которая была, проходила в Хьюстоне. Типа л- л- лу- лунопарка, который он посещал. <клышко> в честь астромира. Астро, астро. Что это, это? это такое? Э, исполнитель такой. Э, по-моему, это в честь парка аттракционов в Хьюстоне. В
0: честь разрушенного парка аттракционов Луна Парк Астра Ворлд в Хьюстоне На который Трэвис очень любил ходить И проводить там время Как называется сериал о Трэвисе на Netflix? Uh, это строчка из песни да. мама, I can fly Ну, подожди I can fly Сейчас
1: по-моему, это Look, Mom, I Can Fly. А. Посмотри, мама, я умею летать. Еще есть вопросы?
0: Все правильно, как Тревес пел в ход Look, Mom, I Can Fly.
1: Yeah, look, can fly.
0: Номер семь. Сколько попкоринок рассыпано на обложке Astro World?
1: Попкоринок рассыпано. Я еще могу взять, в принципе, посмотреть на винили, но не буду. Пусть будет три или четыре. Два миллиарда восемьсот тысяч. Нет. Семь... Десять тысяч двести
0: две. Десять тысяч двести две попкоринки было рассыпано на обложке Astro World. Даже был чел на ютубе, который посчитал это. Так, ну чё, вот такой выпуск получился. Ставьте лайки. Короче, пишите, чё понравилось, чё не понравилось. Будем развиваться в этом направлении степ-бай-степ, step step, шаг за шагом, познаем культуру, а, музыка, бау, развиваемся, да. Ну а вы не забывайте, что к первому спряжению относятся глаголы наять, написание которых надо запомнить, сеять, веять, лаять, блеять, Таять, хаять, чуять, чаять, реять и затеять, кашлять и лилеять, надеяться, имается, кланяться и каяться. Все, ставьте 5 звезд, не скучайте. 52, бау, outro, let's go.